0: 公开课的朋友们，大家好！又到了一年一度的微信公开课，很抱歉这一次没有来到现场，在这里跟大家打个招呼。其实我是故意不来现场的。记得第一次公开课，我提到说。
1: 参加各位朋友，大家
2: 好。呃，今天呢是2020年的1月9号，在今天上午呢，一年一度的微信公开课呢，又在广州举行了。大家都知道，微信在这几年呢，都是在以一个非常大的一个速度在增长。慢慢的，大家觉得微信成了一个呃巨无霸的国民级的应用。确实啊，这次根据微信来分享的数据，我们会看到它的渗透率已经有11亿人口了，几乎每一个人都有了一个微信的账号。那在这种情况下呢，微信的下一步怎么走？他在产品和生态方面有哪些的进步和改善，其实是每年大家都特别关注的问题。所以今年的微信公开课呢，我们也连线了我们在现场的我们的嘉宾小白，然后给大家来分享他在微信公开课现场的所见所闻。好，现在大家可以听一下我们和小白的连线。好，今天我们正在跟在微信呃公开课现场的小白正在连线哈，小白来给大家打个招呼，跟大家介绍介绍你自己。
3: 大家好，我是小白，这次我又来看场了。现在呢，我正在在微信公开课的现场展区的聪明人无限公司与灵感之源之间来跟大家来做这个现场的连
2: 线。嗯，呃，今天你其实从早晨我看就去了现场，天还没亮，我看你就在发朋友圈，就说你已经去现场了，是吧
3: ？对，因为呢，我今年呢是以展商的身份来参加公开课的，所以呢，我。住的非常近，因为我们要提前过来去布展，要确认我们的各项准备措施都正常可用、
2: 嗯。呃，那你今天在微信公开课看到了什么印象深刻的东西吗
3: ？呃，其实是这样的，因为作为展商呢，我们是没有办法进入到主会场的
2: 。
0: 嗯
3: 。所以呢，其实我和大家看到的东西呢，都是通过直播看的。
0: 嗯。但是呢，
3: 的确有一个不太一样的，就是今年呢，小龙没过来，因为这个事儿呢、嗯，可以说是几年来的头一次。因为我其实去年呢，也来了这个微信公开课的现场。去年的小龙是有演讲，然后今年呢，别的东西对于我来说都很常规，唯独小龙没来这次，还是让我很惊讶的
2: 。呃，你看呃，现场的展商还有我们参与这个微信公开课的朋友们的状态都是怎么样子的
3: ？今年呢，因为我刚好去年也来了，所以说说是实话是，是今年可能是不如去年的，因为今年呢，其实我们会发现，今年的公开课是不如往年长的。在去年呢，我们的微信公开课是九号和十号两天，但是今年只有九号这一天，上午是主会场，下午是分会场及展区，然后就没有了，就结束了。但是去年时候我们是有两天的，然后今年的参展的这样的一些、呃、观众呢，也比去年少了很多，因为我们今年的展位的流量，呃，相比去年还是少了很多的
0: 。呃
2: ，那你觉得今年的人多吗
3: ？不多，今年。现场没有达到爆满的状况，现在大家都站得很松散
2: 。呃<笑>，现在已经是下午五点了，应该这个活动还有一个小时就完全结束了，是吧
3: ？对，因为现在呢还是有分会场在演讲，嗯、所以说现在呢其实可能是有一些分会场结束，大家就不再听了，然后可能就会来到展区这边来看一看，因为今年的展区设计的还是很有意思的。
2: 哎，刚才你提到张小龙的这个开场演讲啊，这次他是以一个视频远程的形式来讲的，是吧？其实他是提前录好的一个 VCR 来讲的。呃，这个刚才就像你说的，也是第一次。但是对于张小龙这个演讲的本身，你怎么看
3: ？我会觉得说这个可能会是张小龙有点爱惜羽毛，因为其实我会发现，嗯，因为作为一个科技行业从业者，我会发现微信这两年讲不出故事了、嗯。为什么呢？我们会回看我们前面几年，一七年讲的是什么呢？讲的是小程序发布，所有人都好哇 amazing。到了二一八年呢，小游戏的发布；到了一九年，有企业微信；到了二零年，我都会看张浩龙不来
2: 了。
3: 在过去这一年里，<笑>微信有没有变化呢？有变化，嗯，但是的确没有让我们惊讶的变化，
2: 嗯，可能有一些小的改进。对，而且我们也关注到了这个呃，整个这次微信发出来报告，它的增长率其实也没有往年这么高了。
3: 对，因为这个我就在想，可能是说微信把人口的红利现在已经吃完了。它作为国民的 app， 至少在数字上，它现在已经没有什么故事可以讲了。那么新的功能呢，在过去的一年其实也没有太多大的改进，更多是一些生态上的变化。所以这种情况下，其实如果让张小龙来讲，可能没有那么好。对于他来说呢，他倒不如说，哎，那我今年不来讲，我给大家来点新意，然后让下面的人呢，大家也都出去锻炼锻炼。嗯。
2: 呃，这次我们从张小龙的演讲里面也听到了，他提到了大家都关注的一个点，但是我不知道是不是这个点大家是不是关注对了，也就是他其实特意的提到了，呃，微信公众号以前我们可能是把它，呃，作为文章来用，但这个他表示这并不是他们的本意，所以今年是不是他愿意去做一些关于短内容的尝试呢？我看今天也有很多人在讨论，你是怎么看这件事的
3: ？其实微信这块他们一直在做尝试。从早期的看一看到圈子各种各样的内容的形态，包括他们去和微视的很多拿到的这样的一些独特独家的这样的一种合作权限，我们会发现微信其实一直在尝试。但是呢，过去我们会发现，诶，大家都在写公众号文章，好像没有人去用其他的，因为在过去我们的微信公众号里面没有那么好用，或者说我们在整个微信公众平台只对于文章友好，我们的视频其实可能并没有那么友好
0: 。是。但
3: 是呢，我们会发现这两年。快手起来了，抖音起来了，微信也做了它的那个视频动态，大家都在想要去占领大家的这个业余时间。视频显然会比文章能够让大家更加的轻松，更加愿意看下去。那么这个时候，微信现在它的故事已经讲不下去了，它需要一些新的增长点。那么在这种情况下，这些新的短内容，这些能够让大家有花费更少心智能够看下去的短内容，或许就会成为他们今年会想要去做的一个很重要的点。
2: 那你觉得他提到的短内容到底是视频短视频，还是说这种短的文字性质的内容，还是其他的一些什么东西呢
3: ？呃，至少就目前的微信的这样的一个迭代的话，那我还更倾向于是一个短的视频，因为即使到现在，我们的微信的那个视频动态的功能还是存在的，嗯、我们可能用的人不多，但是它始终没有下的
2: 。对，这其实是我想说的一个点，他之前试验的这个圈子这个功能，其实并不是说特别成功的呀。
3: 对他的圈子没有不重要，但是他重要的是他那个视频动态，也就是我们在个人的详情页下拉的时候会有一个视频动态，那个视频动态从他上一直到现在我们一直都有，但是大家其实用的也没有那么多，这个所以我我在想这个可能才是他真正想要的一个短内容，因为其他的内容微信其实是有过上过很多新内容，然后短暂就下掉了，包括我们比如说我们上期论斗我们说上的那个，嗯，呃这样的一个动态表情，的一个表情包。嗯对，微信它是有上功能，然后再下掉的这样的先例的，但是这个功能上了一直到现在都没有下，所以我在想这个可能也是张浩龙比较看重的一个点。
2: 呃，但是我总有一个感觉，就是关于微信的在短视频上面的尝试，其实他做了很多，我相信他也有这样的意愿把短视频这一块做起来。但是往往呢，比如说我跟他们的这个，如果在谈短视频，那咱就不对，没有办法去绕过抖音、快手这些平台。那么我会发现，这些平台更多的内容的呈现其实是基于推荐机制的，就是基于你的兴趣。和你的爱好，而微信的段内容更多的是基于社交属性的，也就是你的朋友发了什么。但是往往在获取这一类内容的时候，我关心的很可能不是我的朋友发了什么，而是我感兴趣的内容
3: 。对，所以说这个点就在于说，微信它虽然想做，但真的不一定能做起来。嗯，因为视频，我们什么时候看视频？我们娱乐我们会看视频，它和公众号还不一样。我们看文章的时候，我们下意识会说，我会希望我去获取信息，我会去获取知识。但是看视频的时候，绝大多数人他会第一反应说，我要去娱乐，他要是的对是消磨时间。对，我是要消磨时间的。嗯。那在这种情况下，你这种基于朋友的机制，说白了，我们每个人的生活其实都很无趣，我们没有那么多的东西能够让视频动态让我的朋友看了他
2: 会觉得说很开心
3: 。
0: 嗯
2: 嗯，是这样。那今年其实呃，在张小龙这个演讲后面还呃做了很多演讲，呃，也有一些大家觉得值得关注的点，比如说呃信用分，比如说这个直播直播组件，比如企业微信。那你觉得这些值得关注点，从你的角度来看，你更看好哪些点呢
3: ？呃，这个点呢，这也是我为什么我会站在这个聪明人无线公司这个地方。嗯。我想跟大家说一下这个布局。那么在展会区呢？大家从这个入口进来以后，第一眼会看到两个东西，第一个是聪明人无线公司，这个部分对应的是企业微信， okay. 然后另一个部分是大人不想长大，也就是小游戏的部分
4: 。嗯、我们
3: 会发现，微信这两块是最主要的，然后在这两块之间的旁边是什么呢？是微信支付
4: 。OK
3: 。所有的人进来以后，他会看到三个东西：小游戏、企业微信和。微信支付，那其实也回到我们刚才说的信用分。其实今天在这个会场呢，我体验了很多的东西。那么我们会发现，其实信用分的这个东西存在呢，它是一个非常好的东西。因为比如说我去借充电宝了，哎，那我可能信用分很高，我直接就借了。它其实让我们有更大的意愿去使用这些东西。过去我们要交押金，可是我们也经历了押金不给退，然后 OPPO 的一千万排名，大家是很恐惧这个事情的。大家不愿意踩这坑，那信用分的推出其实是让大家更愿意去用微信支付，再去完成很多不一样的场景。那在这个生态下，有了微信支付，有了这个信用分，那我们的个人信用机制
2: 也随之起来了。其实我的观点一直是这样子的，呃，信用分这个东西，如果是一个商业机构推出信用分，我倒是觉得这个信用分往往更多的是营销的。目的会更强，而不是真正的是一个个人的信用体系。其实我刚才也看了几位朋友的信用分，其实他的这个信用分根本就没有办法体现每一个人的这样一个呃信用也好，打引号的信用也好，或者是消费能力也好，更多的是你是不是足够多的借过充电宝，<笑>其实是这么一件事儿。所以呢，我一直因为呃阿里也有这个芝麻分嘛，然后微信这次也是跟进阿里，其实这跟进我都我倒是觉得有一些晚了哈，那跟进阿里。做了这个信用分体系，但是这个信用分具体而言，其实还是在于使用场景，而不是在于这个分儿
0: 。是，嗯
3: ，所以这个点呢，其实也是我今天在体验后我的一个感受，就是我们一直拿支付宝和微信在去做对比，嗯、但是如果你真的去切到了具体的一个场景的时候，你会发现，微信在太多的地方，在我们无法感知的地方，它都放在那个里面了，可能这些地方是支付宝没有办法去触达的。但是这也没办法，因为微信它作为一个社交应用，它就是要比支付应用它有更强的这个使用的这样一个意愿。嗯
2: ，所以
3: 说这个东西我会更觉得说它是为了去让它这个版图能够有更多的一些新的生态，因为我们中国一直没有建立起信用卡的机制，因为我们从现金我们直接就跨越到了电子支付。那么但是呢，信用分这个东西出来，它意味着你开始有了额度。你可以有你的这样的一个贷款的一个额度了，那这个额度不论是高是低，嗯、但它至少让你开始可以去借贷了，这对其实很多人是很重要的。嗯嗯
2: 嗯，我倒不是这么我倒不是这么认为哈、啊，其实我倒是觉得借贷这件事情更多的可能出于央行的这种官方的信用报告，而不是说是这种第三方公司出具的信用报告，而且在国内呢，其实征信这件事情呃短暂的放开过，让商业公司。去做，但是后来又收回去了，就是往这个这些东西慢慢的又都没有了。那其实在这里是有一些逻辑在里面的，也就是我们慢慢的意识到商业机构去做这个分，可能更多的是在于，就像你刚才说的，在于他完善他自己平台的生态呃，在于他自己的营销能力的体现等等这些东西。但是我倒是觉得，当然这是我的个人观点啊，我倒是觉得这应该跟信贷啊等等这些东西分开来看。而且我也发现了他的信用分，其实跟后台现在他这个微信有也有借贷也有，他叫什么贷呀、啊？呃，我忘了，跟他这些，哎、啊，对对，微利贷，跟微利贷的这个额度其实并没有线性的关系，我不知道你有没有什么？他没有关系。对
3: ，因为微信这块呢，他们其实内部也是分团队的，所以难免会出现这样情况，他不够的去作为一个统一的整体。
2: 是的，是的。除了信用分呢？你觉得还有什么呃值得关注的一些点，在今年的这个公开课上
3: ？呃，在公开课上，我可能觉得比较关注的点在于说，呃，我们前面说到小程序嘛，它今年其实发布了一个小程序的独立的一个运行环境。这个运行环境呢，简单来说就是让微信小程序可以脱离微信运行在各种各样的设备上。那这有一个前景是什么呢？是我们的小程序现在只能在我们的手机上运行，它会受限于我们手机这个设备的本身。嗯，如果这个运行环境被抽离出来，我们过去在手机上运行的 app 小程序，我们现在可以在电视上跑了，我们可以在冰箱上跑了，我们可以在洗衣机上跑了，我们可以在我们任何的一个 I O T 设备上跑了。那这种情况下，我们的很多生活也会发生再一次的改变。嗯
2: ，但是这个问题就来了，那这个事情就取决于这些你说的这些设备能够有它的运行环境才可以。对。对吧？比如所以说这个呢，就在于说。呃比如说，我举个例子，小米会不会嵌入小程序的这个运行时的程序？这就是要打一个问号
3: 。是，因为国内呢一贯原则是各出各的，所以说这个东西呢，它出得很好，它能够在它的生态玩得很好，但是这个事儿能到最终能够对我们生活有多大的影响，这个还有待观察。嗯。但是这个
2: 东西挺好玩的，我能够理解你说的。其实它就是把小程序独立出来，就像呃，更像它是把它抽出来放在一个操作系统的级别来跑这样一个小程序的代码。那这样的话，其实对平台来讲，它的依赖就没有这么这么多了。以前呢，就必须是手机上装一个微信，我才能用这个小程序。像它把这个抽出来，好，我我放在任何的平台上，我都能够跑。这样想象力确实是非常大的。但是未来会怎么样，不知道。就像小程序当年做的时候，我记得。非常深。他发布这个产品的时候，呃，其实张小龙说的是我们更会把小程序放在一个离线场景、线下场景来用。但是实际上现在你看，小程序其实哪是在线下场景在用啊？更多的还是在线上场景在用，对吧？所以说这个东西最后推出来跟嗯后面你会做成什么样，我觉得往往是两回事
3: 是，只能说初衷很好，但是呢，毕竟这个事儿它不可控，市场背后有一只看不见的手嘛。
2: 对对对，所以我觉得历史上微信出了很多东西，最后都偏离了它的初衷。包括今天的张小龙的演讲，其实也承认了这一点。比如说是公众号，对吧？我当年不是这么想的呀，你们就,就帮就把公众号你们就这么用了。但是我觉得这种事情还会不断的在发生
3: 。是因为这个东西毕竟它不是那么强管控的，所以它。跑偏是大概率事件
2: 。<笑>然后我看他们还出了一个直播组件，好像也是要了某定现在这个所谓的直播带货呀等等这些事情是吧
3: ？对，因为直播组件呢，其实很早就在测试，一直没有去放开。然后现在呢放开了，包括其实在现场呢，我们今天就看到了这边有一个买买买实验室，在今天的现场呢有两场直播，一场是实验室他们会找了一些 KOL 来做现场直播，另外一场呢是在 w e s t o r 他们找了员工来做现场直播，来卖这些微信的周边的产品
2: 。OK， 就是做了一个是呃 beta 版，然后他们自己先用一用，是吧
3: ？对，因为其实现在呢，可能就已经到了发布，已经不是 beta 版，但是之前呢，其实是一直只有很少的小程序才可以用，比如说腾讯自己家的直播是可以在小程序里面直接开直播的，但是很多是不能用的。但是现在可能就是大家都可以去接入了，因为呃目前来说呢。微信因为讲不出故事嘛，那他要去贴新的场景。那我们会看到这两年短视频是一个风口，那直播的这种秀场的卖货，这种直播的带货是一个很大的点。嗯、那对于微信来说，他需要新的故事时，那任何都任何的点都可能是他尝试的点。那既然我有直播，那我为什么不能把直播给做起来？我要去试一试这个数据，试试这个水
2: 。OK。对，我觉得他是要试一试这个水，因为他只是多了一个组件而已，对于他来讲其实也没有特别高的代价，而不是单独的去发布什么东西对。对。嗯，呃，其实还有企业微信，这次我觉得也大家也是蛮关注的，包括昨天在我们乱炖的录制的过程当中，呃，张乐和老高也提到了这个企业微信现在升级之后，呃，一些好用的地方。呃，我不知道你有没有试用过企业微信。
3: 呃，我肯定要用啊，毕竟我厂就是企业微信啊。对呀、啊
2: 。如果我们谈到企业微信，可能不得不就会谈到钉钉嘛，就是其实面向企业的现在这种 IM， 其实他们两家应该是算是比较大的，都有各自的优势。那你觉得这两个相比，他，嗯，你怎么看这个事情？就是包括今天他好像也发布了企业微信三点零，对吧？呃，你怎么看这个事情呢
3: ？我觉得呢，国内的这个办公场景的 IM 呀，我们要把三个东西都拉进来说。还有一个就是头条的飞书
0: ，这三
3: 个东西我们拿进来一起看。嗯，我们说钉钉，我们一直都说钉钉呢是一个面向老板设计的产品，老板喜欢，员工不喜欢，这、就是我们所有人对钉钉的一个很大定位。对。它的所有东西都是为老板而设计的。嗯。那么我们再去看飞书，飞书为什么设计？它为效率而设计。它说我一定要把事情可以去做好。嗯。然后你再回头看企业微信，你会发现企业微信呢，它的点在于两者中间。他没有做太多的说，我一定是为老板设计的，嗯，但同时呢，他在效率这方面的投入也没有那么多，所以说从这个角度我来看，我会觉得企业微信呢，它其实它的位置是有点尴尬的，因为所以说我就说了，我就是为了效率而生，我做所有的东西我都是要让这个效率达到极致，钉钉说我就是为老板而生，对吧？我就是让老板用的爽，员工你不 care 你跑路，对吧？你自己做。但是呢，我们在现场也的确看到了，其实。呃，前卫信他们做了很多很有意思的一些解决方案，比如说智慧通行，然后智慧会议、嗯、智慧打印、智慧网络这些东西呢，它相比于我们的钉钉和飞书来说呢，他们会更切实一点。我们说飞书很好用，它很高效率，它有个前提，你俩软件开发团队，你在能够用得上那些工具，用不上，你用什么都一样。
0: 飞书更适合那种，他打老
3: 板无所谓。嗯。对他用不上那个东西，那没有办法。嗯、然后你上像钉钉的，反正是你是面老板的，只要老板开心就好。且微信它会加入很多软硬一体的这种办公方案呢，其实是更落地的
0: ，对吧、啊？ Okay.
3: 我我既然是一家公司，我就会有一些打印，我有一些考虑一些门店，然后我也有一些开会的需求，那这些东西能够去帮助我去解决问题，这是它的优势。嗯。
2: 明白了，所以你觉得企业微信可能它有自己的优势所在，但是跟其他的呃呃这种像钉钉啊等等这个相比，它可能还要有很大的进步空间而言
3: 。对，因为其实企业微信最大好处是什么？嗯、是生态
2: 对。为什么？既有了社交关系或者叫。嗯。
3: 对你有社交关系，你现在企业微信可以把朋友圈发到客户的朋友圈里了。嗯。这个很厉害
2: 。对。
3: 但是脱离了生态，还剩什么？这才是关键
2: 。嗯，我同意你的观点。那下午的分会场，你觉得还有哪些？我看有很多合作伙伴在演讲哈、啊，你觉得有哪些眼前一亮的这种合作伙伴做的这种应用或者解决方案吗
3: ？呃，其实就下午而言的，这些分会场总体来说给我的感觉都一般。原因是呢，我自己本身作为一个就我们说内部人嘛，那内部人你平时其实看到这些东西呢，我们会觉得很多演讲其实在之前都讲过。但是呢，也会有一些，呃，他们我们会看到里面的有一些工具呢，的确，微信是认真在思考的。嗯。举个例子来说，就是微信有一个今年发了一个那个物流工具箱，这个工具箱呢，其实几个月发几个月前就发布过。嗯。但是至少呢，这个东西我看了以后，我会真的觉得说，这个事情是真的在去解决一些痛点。它不是一些比如说像看一看这种，我们会觉得说，我们这种圈的人，我说，哎呀，大家都很在乎这个，但可能出了这个圈。其实没有太多人在用
2: ，是的。但
3: 是像物流工具箱这种东西呢，它是一个去打电商场景下一个非常好用的工具。嗯、所以我会在想说，虽然说这些东西我看起来可能是没有太大的感觉，但是对于很多从业者来说，这些东西呢还是值得你去关注，因为至少在目前来说，微信的这个人数的优势，包括在这种社交关系的优势，还是其他的应用所没有办法比拟的。
2: 嗯，也就是它的覆盖率还是最大的，还是最大的国民级应用嘛，对吧？它这个流量和解决方案，你不用的话，可能对自己来讲确实也是一个渠道上的损失
3: 。是的。嗯
2: 。OK， 那其他的呢？你觉得还有什么呃想要评价和说的？对于这次微信公开课
3: ？呃，其他的话，我觉得就是我刚才说的，我说。微信呢，真的是到了我们生活中的每一个细节点。因为其实我今天在公开课上的这个展区呢，我发现了很多很有意思的一些应用。那么这些应用其实，在平时我们是感知不到的，我们没有觉得微信其实在这个背后做了这么多事情。但是也就是这些润物细无声的东西，把它汇总起来，会觉得，哇，微信和支付宝真的不是在一个量级。嗯，微信的确在这个方向很牛，它解决了很多民生的问题，包括今年在展会现场呢。有一个专区特别好玩，叫什么呢？它叫马农集市。OK。我看到的第一版是什么？我说哎，程序员的集市不太对劲儿啊
2: 。后来
3: 我再仔细一看，<笑>嗯，原来这个呢是这样的，马儿是二维码的马儿，农、oh. 马是农民的农
2: 。OK。
3: 他解决的是微信支付带给三农，他去解决这些问题的。那我觉得这其实是一个很好的点，他其实把技技术真的是去普惠了
2: ，下沉应用到不是说
3: 我技术。对他不是说我技术哎多牛逼，那再牛逼我用不着白搭、嗯。他真的说哎，我的技术可以去改变很多人的生活，那这个我觉得是一个非常好的点。只是说这个点可能还不足以说让张小龙站出来说我们今天改变了多少人生，他可能作为一个展区，然后让大家有所感触而已
2: 。对，是这样子。行，那这次的微星公开课听上去呃，觉得还是更下沉、更落地、更接地气儿。对，嗯、呃。我觉得其实微信呢，还是那句话，作为一个国民性的应用呢，现在你已经绕不开它，绕不开它了。那怎么拥抱微信给你带来的一些工作方式或者生态上或者营销方式上的一些改变，我觉得是一个非常非常值得每一个人去关注的点。别管你是从事 IT 行业还是你从事其他的什么行业，我觉得都很难绕过这么大的一个具体量的一个应用了。而且呢，我觉得其实对于我们普通用户来讲，对微信还是有一个希望。希望还是像我们录节目时候说的，希望这个微信越来越好，而不是不思进取。呃，站在现在的这样一个市场占有率上，然后他不再继续往前走，不再能够为站在用户的角度去想一些事情。我觉得我们还是希望它越来越好，也希望我们在明年的微信公开课上能够看到呃更多更好玩或者是更具颠覆性的一些应用和产品。哎
3: ，我们肯定是希望它能更好，毕竟这个东西呢。到了他这个量级，我们如果一下失去他，可能很多人的生活真的要
2: 要有改变了了
3: 代价<笑>要付出很多的代价，是的，要付出很多的代
2: 价，这是不得不承认的一点。行，那呃也非常感谢小白啊，在现场给我们发回的连线。然后呢，这期节目我们也会通过我们的津津乐道与大家来分享。好，谢谢小白。好
3: ，再见，朱峰老师
2: 。拜拜。好，以上就是我们刚刚跟小白的连线哈。而在昨天晚上我们乱炖的录音的时候呢，几位嘉宾也提到了他们对于微信的一些观点，以及对今天公开课的一些预测。我觉得也不妨一并的分享出来，然后让大家听一听我们几位。主播是怎么看待微信这些年的变化的？然后呢，紧接着今天是8号，明天我们就可以看到微信公开课了。嗯啊，微信公开一年一度的微信公开课在还是在广州是吧？广州啊，在广州开始了。然后呢，因为今天我们录这期节目的时候，我们没有办法预知明天的事情，但是我们看到了明天的这个议程。嗯呃，议程里面有几个我们比较关注的点，刚才老高也提到了哈。嗯呃，支付呃微信分是吧？微信支付分，微信支付分，哎，老高修了一下。八百一十一分，我，但是为什么我看不见呢？他他一直在测试，就是
4: 灰度、嗯、
1: 吗？为什么你可以？我是得，他,这他是这样他
2: 是，他找张小龙去了呗。没、嗯、
4: 有、嗯，当时是他有一些能、嗯，有一些跟某些叫什么，就是有跟某对某些合同伙伴在测试。嗯,嗯,嗯当时就拿我是拿小店这个弄进来了，明白？然后他就没有撤回啊、嗯，就一直能看嗯。
2: 嗯，但是可
4: 能有这个功能就没就那一波，然后就没没
2: 有人有了。嗯嗯,嗯，反正看一看，我期待一下微信，因为。前一期节目我也聊微信了哈，就是微信的所谓的，我们讲他现在遇到的一些挑战和问题，或者是他产品迭代上的一些事情。然后呢，我们也可以从这个公开课看一看。呃、公
4: 开课应该是有、嗯，我相信他相对于是这一年的战略对的一个想法
2: 了，嗯，对吧？嗯嗯嗯。总而言之，我还是希望这个国民级应用好，对对，这对我们都有用、啊。对，但是我们更不希望它成为一个霸权。<笑>是吧？就我就这样了，你用不用吧？嗯，就是这是我们最不希望看到的情况
4: 。还希望它能还能再涨到它更好一些。对，那当然了。嗯，完我看了一眼，他那里边可能还是偏向于我们一些叫什么某些场景下，可能还想再做一些延展。嗯，对吧？你像支付，我觉得支付分理论上讲也是希望能跟支付
2: 宝去做一个对标的、这个、对类。对，其实我觉得你把聊天这事先做好吧，其实还有很多嗯能够优化的空间呢、啊嗯嗯嗯。我个人觉得，嗯，我个人觉得这个当然
4: 可能稍微咱没聊，就我觉得这聊天这事你做的越重，其实对他来说不一定是好事
2: 呃，但是也咱也保证基本功能可用啊！你能不能把聊天记录备份这件事儿先给我好好解决解决？我觉得这不难吧、啊？这只
4: 能叫做你丢了也丢了也就丢了。丢了也就丢了，我能接受。
2: 问题是在于你能不能给我一个不丢的方法？嗯，这对于有些哪怕付费呢，是吧？啊，对，付费其实这些东西都能接受。你服务器端保存不保存，我都可以，都无所谓。但是你给我一个更好的迁移和备份的方法，那这个好像确实做的不好。PC 老断，我现在完
4: 完全就是克隆。整个克隆，对对对,对，我定而不是单独导出，比如说我要换个安卓主力机，那我就是就很麻烦，啊、对对,对,对，可能你就一直 iPhone iPhone iPhone， 而且它找的过程中还是总，反反正总出问题，对对,对，可能你那个年代就做大了，总会有各种各样的问题出现，对
2: ，这我是听到我那朋友圈总有人总有人在吐槽。这个跟你的用户规模没关系吧？本地化的东西，对吧？我本地功能的优化，这你跟你的规模量，这都没有关系。你能不能把这事儿做好？这是挺好的一个试金石，我觉得，对吧？包括这次推出这个引用功能，上次咱也聊了。对，这个确
4: 实是，啊、确实不好使，
2: 反人类的啊，
4: 确实不好使。尤其你打一段话，那个话藏后边看不见，看不见了。对对，因为他可以
1: 引用的话，他并不会艾特本人。
4: 艾特，但是你让我看，是特别难看。就是说就是
1: 我是吧，因为我我不会，就是说我的话如果被你引用了，不会看到的。但是我是不知道的、哦，不知
4: 道的、哦。他没有起到一个艾特功能。对呀、啊，你根本就引
1: 用了，你自己爽了，别人能能看到他这个。对,对，嗯
4: ,嗯，不，它跟它不用，它跟 P C 版就不一样。他
1: 跟 P C 版,版就就这就够了。对，我也不知道这个 iPad 版什么样的、啊，反正它、嗯、的版应该是一样
4: ，的，一样，应该跟 iOS 版、嗯。嗯嗯、这我觉得就像朱峰上回说的，就是做的端的人是两拨人。嗯嗯,嗯，对。
1: 而且他那个，比如说那个艾特你，你你，比如说你一条群里的好多聊天记录、嗯，你就找不着。其实他
2: 应该点那个引用，能够跳到那一条记录上。对,对，然后再跳，再往
1: 上一跳，就是。对，就是就就。他的外 m 上那个好、啊，就是他的外 m 那个逻辑，對,對,对，你拿过来就
2: 好了嘛。当然你
1: 艾特我一下，我再说你再说，我去查下一个艾特是在哪，再下一个艾特在哪对对对对对对我，我就直接就定位就可以了啊。因为有时候，那
4: 比如像我的可能，比如我一下午才看一眼。那对你你你就追不着了。我一句，我下边就不知道了。对
1: 我，我就需要翻五百条嘛，难道太累了。对啊，啊哪有那时间？从此我就再也不在群里说话了。<笑>就对，就这么简单的功能，他就一直做不到。对，嗯、对但我觉得、这个、烦的希望这是一个
4: 短期的烦恼。嗯，对吧？嗯，对吧？我相信，只要吐吐槽的人足够多，他还会改的
1: 。微、嗯、信、嗯、<笑>很克制。这
4: <笑>克制个屁！<笑>这话不能这么讲啊！吧嗯、我觉得好吧，这个我们首先我自己的情况啊，嗯、我觉得有时候。你还得理这，你你得了解他到底怎么想的。嗯，人家也许有人家的合理性、嗯，只是你不理解。嗯，对，对、嗯、吧？这个我觉得还是得就是两边都得说，嗯、对吧，光是我们自己这歪歪，可能确实不知道他的他的点。没错，他可能觉得
1: 太浪浪费资源，不合作
4: 对，也不一定，不一定不好说。好说这这些
2: 事情都很难讲。这
4: 个时候就像说还还是一个当叫什么当居者迷的问这个问题。嗯，对吧？嗯嗯，那我觉得对于我们来说，现在反而关心说，他明天公开课会讲的那些内容是不是跟我们能够息息相关？嗯、对我是不是有用？真的有用，对，对而不是上
0: 一个虚的东西，对，虚的
4: 东西你你做了一堆功能或者做一堆政务，好、啊、像跟我关系不大、
0: 啊。也不是也不是，我觉得企业微信我一直关注它，尤其最近刚升级这个三点零，是吧、嗯？其实好多功能，它把以前那所谓的咱那私域流量群控那种东西、嗯、做进去了，做进去了。其实相当于做成一个正规军了，嗯、有点感觉。嗯、其实三点零这个这个东西确实有需求啊。嗯，对，肯定有需求。你,你不做，就一定是大家在
4: 下边打游击。对。对做黑灰产那就去做嘛，对,对,对吧？嗯，那以这样的话你起码有
0: 些功能算是正面了，你可以做进去、啊。而且企业微信从现在三点零开始，我觉得感觉上跟钉钉就开始往那个他，我感觉他对企业微信的重视程度要比之前要强很多了、
4: 嗯。这个这个就跟我们当时选那个拿什么打、哦、打,打,打,打打卡一样问
0: 题、嗯，说我要是用钉钉，我得
4: 把所有人在的钉上再得注册一遍，他是我用微信就不用了，因为大家本来就是拿微信群对对对对用
0: 的，对吧？是，而且他只要。这个方向好，那我也愿意往下游，对、嗯、对吧？
1: 企业微信是一个单独的 app 吗？
0: 对，以前是个单独 app， 而且跟你的个人微信是完全分开的，嗯、就是我可以再下一个 app。对，对对那这个真
1: 真好啊、嗯！你知道我为什么用安卓手机吗、嗯？就是因为它可以微信双开啊、嗯。如果是企业微信的话，我觉得就自己就开
0: 了啊。对，而而且企业微信现在跟你的个人微信完全打通了，嗯、打通完以后的话，嗯、你那个可以加人，没有上限，嗯，那我要 CM 了，可以拉群。哦、可以群发任何消息给、哦，就是说我可以
1: 把我个人微信里的东西都发，都,都导到那边对对对对。那我离职的时候，他还会再还给我
0: 吗？啊、嗯，那是公公司的，你你仍然有你的个人，嗯、但你导回公司的，公司也会拥有他的客户，嗯、相当于他 CRM， 相当于收归到公司那一层面的嘛？哦，其实这还挺有用、嗯。对，这对于这个有好多这种企业来说挺重要、嗯、我一
1: 直说想发朋友圈的话，企业微信和个人微信朋友圈都重新发一遍。
0: 呃，企业微信没有朋友圈，但、嗯、你现在可以发，通过企业微信可以往个人微信那儿发定向的，就是有点像 D M 那种的朋友圈
1: 。就是说我只给我企
0: 业客户给他们可以看，可以
1: 分组可见，是吧？对对
0: 对,对，哈哈，优秀。<笑>所以说这次企业微信 3.0 做的还是蛮有意思的。嗯嗯，对对，他，我回去也看一眼，他有什么我们能用得上的。<笑>你现在唯一用、嗯嗯、唯一用的就
4: 是打卡，你说 C R M， 你可以用个 C R M， 但是我妹没他 C R M 其实意义不大 ，To B 业务我。我我、嗯、们现在主要还是打卡多，嗯、但是下边可能会面临的问题就是说别人请假，请假比呃、嗯、请假和年和年假的事怎么办？嗯、你、嗯、你你不能雇个人总能记得吧对？对，这个人请了几天，他用了几天年假，这个是挺忙的。这
0: 个一直都有啊，对吧？企业微信和钉钉一直都有。我但我要就做的但功能比较弱，对，就是这个问题，就是、这个、这不如我以前做了。弱对弱弱,弱，这是<笑>就你不能让我很很好的用，我就不如不用。但我觉得对于你们来说应该足够了。我回去再研究一下不行，再研
1: 究一下。请、嗯、假这个东西，钉钉现有现成的免费产品，你直接用就好。他主
4: 要是请假之后，你要跟你的、你的怎么怎么跟对上，这个事儿能对得上，
1: 它可以的呀
4: 。那我就要去看一眼喽。对
0: 你没有用，主要他不用钉钉，他们是用微信，我用微信，他用企业微信
4: ，我是用企业微信这这边是
1: 有企业微信的，他打买打卡，我的打
4: 卡这个就是就走到企业微信里头、哦，直接从京东我就不用注册
1: 了吗？哦、oh, ，对吧？我的群直接都你就一
0: 看，你们居然都
1: 用企业微信方？我是
0: 为了研究企业微信，是我装的，一直开了。但是我们企业一直用的，之前一直用钉钉
1: 。因为我之前的企业微信，我就是别人跟我说话、呃，我觉得体验特别不好、啊，对对，很差，原来是割裂的，对、呃、吧？对，原来是割裂的。那、嗯、现在都打通你拿了
0: 两个聊天工具玩，那肯定不好啊。嗯嗯，现在的新版可以看看，我觉得对那个他整个这个以前那微商啊、私域流量的加起包括原来微信上面又加了一层。嗯
1: 对吧？企业微信可以建群了，
0: 可以建群，客户群、哦。对，好像是可以建群。对，嗯，关键是你企业微信加好友没上线。现在。问题是我好友现
1: 在本来就五千人，<笑>你再给我企业微信，你给我占 double 的名额，你说我，你说我删不删？删哪个？<笑>就企业微信还在企业微信里，跟你的个人微信不冲突。但我我所有加企业微信的人，他都会加个人。
2: 好，以上就是我们今天关于微信公开课的一个特别报道吧。本期节目由津津乐道博客网络制作和播出。如果大家希望听到我们更多的节目，可以在各大音频平台搜索“津津乐道”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，来订阅和收听我们的更多节目。好，这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜。